0: Mais um episódio do Escutando o Alê. E agora toda semana vamos homenagear algum artista que marcou a história da, do Brasil. Como músicas, artistas, apresentadores, cantores. Todos que marcaram histórias tão esquecidos pela nossa sociedade. E merecem ser contadas as histórias, não é verdade? E hoje não é nada menos que eu vou contar a história de Gal Costa, que infelizmente nos deixou hoje e será contada a história dela. Maria da Graça Costa Penha Burgos. Ela nasceu em Salvador dia 26 de setembro de 1945. Foi uma cantora e compositora brasileira. Foi eleita como a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stones Brasil, em 2012 Eu fui uma das maiores cantoras da história da música brasileira Como clássicos, você lembra né Baby, meu nome é Gal Chuva de prata que cai sem parar Meu bem, meu mal Pérola negra e barato total A Gal Costa é filha de Maria Costa Penha Sua grande incentivadora que morreu em 1993. Para você ter uma ideia, durante a gravidez, a mãe de Gal Costa passava horas concentrada ouvindo música clássica, como num ritual, com a intenção de que esse procedimento, esse procedimento fosse Bom para a gestação e fizesse que a criança que Gal estava nascendo, né, no ventre da mãe de alguma forma, fosse uma pessoa musical. E foi mesmo, não é? Mas em 1959, a Gal Costa ouviu pela primeira vez o cantor João Gilberto, cantando Chega de Saudade, que é uma composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes na rádio, ela ouviu. O João Gilberto também exerceu uma influência muito grande na Gal Costa, que também trabalhou como balconista da principal loja de discos de Salvador, na época né, de, da década de 50 e 60. Para ver que todo mundo começa de baixo, não é que a gente acorda e já começa a ser artista. Não, a gente começa tudo de baixo e esse podcast aqui vai servir para mostrar para você que tem um sonho, que é corre, que vai atrás, que você consegue... Em 63, foi apresentada a Caetano Veloso por Dedé Gadelha, assim, iniciando uma amizade que perdurou até os dias de hoje. A cantora é discreta quanto a sua vida pessoal. Durante sua vida, manteve muitos relacionamentos estáveis. Ela assumiu bissexualidade, era visto com meninas, meninos e cada um com a sua vida, né? Em entrevista, ela revelou nunca ter conseguido engravidar devido a problemas nas trompas. E ela teve uma obstrução nas trompas. E assim essa doença surgiu na adolescência e que tentou o processo de fertilização anos depois, mas não deu certo. A mãe deu conselhos para que ela adotasse. E em 2007, ela conseguiu adotar um menino de dois anos de idade que sofria raquitismo devido às condições de miserabilidade na favela carioca em que nascia. Né? A Gal Costa viveu no Rio de Janeiro desde os anos 60, voltou a Salvador no final dos anos 80 e em 2014 estava aqui em São Paulo com o filho na mansão dos Jardins. Ela estava gostando de São Paulo. Mas voltando um pouco à história de Gal, a Gal estreou ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé e outros no espetáculo Nós, por exemplo, lá em 64, que inaugurou o Teatro Vila, Vila Velha em Salvador. Nesse mesmo ano participou de Nova Bossa Velha, Velha... Oh, difícil esse nome, hein? Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova, no mesmo local com os mesmos cantores, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil. Para você ter uma ideia, hoje o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, na fala, na Globo News, em telejornais, falaram da amizade, da admiração que eles tinham pela Gal Costa, não é verdade? Ela deixou o Salvador para viver com a prima Anívia no Rio de Janeiro, seguindo os passos de uma cantora muito conhecida por nós, Maria Bethânia, que havia estourado como cantora no espetáculo Opinião. A primeira gravação do disco da Algal Costa foi no disco da Maria Bethânia e foi na estreia do disco da Maria Bethânia em 65 a Gal Costa participou do primeiro festival internacional da canção em 66, cantando a música Minha Senhora do Gilberto Gil, que não emplacou. O primeiro LP foi lançado em 67, ao lado de, do estreante Caetano Veloso, pela gravadora Philips, que depois se transformou em Poligrã. Todo mundo lembra a Polygram, é né? agora a Universal Music e permaneceu na Polygram até 83. Nesse disco ela tem uma grande canção, Coração Vagabundo, que é a do Caetano Veloso. Participou também do terceiro festival de música popular brasileira, defendendo as músicas Bom Dia, do Gilberto Gil, e Nana Kaime e Dada Maria, do Renato Teixeira. Esta última em dueto com Silvio César no festival e com Renato Teixeira na gravação. Ela cantou em muitos festivais e um ano depois, que foi em 69, ela gravou o segundo disco solo da Gal, que era Gal, conhecido como o Psicodélico, e trouxe muitos hits. Esse disco, para você ter ideia, figura até hoje como o registro mais radical feito na história da música brasileira. Fez história. Em 70... Bem, como a gente sabe, na década de 60, 70 e 80, a gente sofreu uma ditadura militar. Então, muitos dos cantores, muitos dos artistas, sofriam a censura dos militares e com isso os artistas iam pra fora em 70 ela foi visitar em Londres o Caetano Veloso e o Gilberto Gil que foram exilados pela ditadura militar e dessa viagem ela traz algumas músicas que foi muito sucesso que foram muito sucesso não é? em 71 ela grava um compacto duplo importantíssimo em sua carreira onde estão os grandes sucessos Sua Estupidez Você Não Entende Nada do Caetano Veloso e ela fez um show fatal, dirigido pelo Salomão e que foi gravado ao vivo, que chegou discos que até hoje é considerado por muitos críticos como o mais importante da sua carreira. Em 75, ela fez um imenso sucesso porque ela gravou a música da abertura da telenovela Gabriela. Gabriela, quem não lembra essa música? Sempre que toca essa abertura, todo mundo lembra da Gal e do sucesso da Gabriela de 75, que foi uma novela das 10 que começou a mostrar as pernas e foi uma grande repercussão nos jornais e revistas da época, porque imagine uma novela mostrar as pernas, a... a ah não, não, <risos> Era, foi isso que aconteceu em 75. E ainda mais em 77 ela lança o disco Caras e Bocas, que traz os sucessos tigresa e negro amor. Com isso, gerou um show com boca no mundo. Bem, em 78 a Gal lançou o disco que seria o primeiro disco de ouro da sua carreira. Água Viva, que trouxe muitos sucessos como Paula e Bebeto, do New, Milton Nascimento, Olhos Verdes, do Vicente Paiva e Folhetim, do Chico Buarque. Esse disco teve o um espetáculo Gal Tropical. Nessa mesma década, nesse mesmo ano de 78, Gal Costa deu uma virada da sua carreira, mudando drasticamente de imagem da Mousa para uma imagem mais ideológica, mais como a gente conhece, conheceu hoje, né? Ela participou de um especial na Rede Globo, Mulher 80, e foi com uma marcante da televisão brasileira que exibiu uma série de entrevistas e musicais cujo tema era a mulher. Lá tinha Maria Bethânia Gal Costa, como já foi dito, Elis Regina Fafá de Belém, Zezé Mota, Maria Lima, Simone Ritali, e só gente... De peso, né? Em 80, a Gal gravou o disco Aquarela do Brasil, focado na obra do compositor Ari Barroso. Brasil, meu Brasil brasileiro. Em 81, em seu programa, ela teve um programa especial produzido pela Rede Globo, no qual o nome do seu especial foi seu nome de batismo. Maria da Graça Costa Penha Burgos, ao qual no final do especial usou uma roupa, uma roupa de franjas rosas, que foi comparada a um boneco infantil da época. Porém, os críticos disseram que o que salvou o especial dela foi sua, apresenta sua apresentação com mais nada menos que Elis Regina. Foi então também o um encontro de duas divas populares. Além de uma aula de música das duas, um encontro histórico. E a Gal começa cantando Amor Até o Fim, que fazia parte do CD das duas cantoras. E meados da canção chega a... A Elis Regina, que coisa, que clássico tomar que a Globo tenha mostrado essa cena ou salva essa cena porque Gal Costa e Elis Regina ficaram mesmo nos anais da televisão como falam, né? <risos> Em 83, Gal Costa integrou o grupo seleto de artistas da MPB que viajaram pelo país apresentando o projeto de um dos maiores e mais completos espetáculos teatrais para uma plateia de mais de 200 mil pessoas com mais de 200 apresentações. Em 84, Gal deixa a gravadora Philips e assina o um contrato com a RCA, onde gravou o disco Profano, Profana, e traz o hit Chuva de Prata que Cai Sem Parar. Além disso, já com o um filão engajado da pós-ditadura e o feminismo, ela cantou no coro da versão brasileira You o The World, que, é que foi lá pelos artistas norte-americanos, para fundos da África em 85. Aqui era já para um projeto do Nordeste já. Ela abraçou a causa da seca nordestina, unindo 155 vozes numa criação coletiva e foi elogiado pelas interpretações individuais. Mas... Isso foi criticado também pela incapacidade de harmonizar as vozes e enquadramento de cada uma delas. Ah, esse povo reclama muito, não é? Bem, em 85 ela grava o disco Bem Bom, com as músicas Sorte, cantada com Caetano Veloso e o clássico que toca até hoje, Um Dia de Domingo com o um dueto de Tim Maia. Em 88, ela volta a fazer uma abertura de televisão na novela Vale Tudo, uma música do Cazuza Brasil. Mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Que pena que eu não tenho esse talento da Gal Costa, não é? Mas essas músicas a gente lembra. E em 2012, como já falei, ela foi eleita a sétima maior voz da música brasileira de todos os tempos. E... Ela voltou a fazer shows aí na década de 2000, 2010. Ela estava em turnê com o show As Várias Pontas de uma Estrela, no qual ela revisitava grandes sucessos dos anos 80 do, da MPB, como Açaí, Nada Mais, Sorte, Lua de Mel, são algumas das músicas dela, né? Foi bem recebido pelo público pela crítica, esses shows fez com que a agenda da Gal ficasse agitada após a pandemia. E a estreia aconteceu em São Paulo em outubro do ano passado. Além de rodar o Brasil, a Gal entrou na programação de vários festivais. Ainda uma turnê lá na Europa que estava prevista para novembro. Mas que também foi cancelado por uma conta de uma cirurgia. E ela foi cancelado vários shows nessas últimas semanas por causa dessa cirurgia. E essa notícia chegou nesta quarta-feira que a Gal Costa morreu aos 77 anos. Ela havia dado uma pausa aos shows, como eu falei, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Gal Costa, infelizmente, encerra suas sua carreira com 77 anos foi símbolo da tropicália, ícone da liberdade sexual e mãe encantada. Cantora foi índia fatal, doce bárbara. Fez rock, samba, MPB. Gravou de Chico Buarque a Marília Mendonça e deixou o legado inabalável para as novas gerações. O nome dela era Gal Costa. 57 anos de carreira, passeou por diferentes estilos e referência em mais de 40 álbuns, como alguns que eu já citei aqui, né? Deixou o filho Gabriel de 17 anos, que inspirou seu último álbum de inéditas em 2018, A Pele do Futuro. Bem, o motivo da morte não foi divulgado pela família, mas o velório acontecerá na sexta-feira, aberto ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Infelizmente, nós perdemos uma das maiores cantoras do Brasil. Essa é minha homenagem a Gal Costa.